0: Блогеры это какие-то супер талантливые люди.
1: Просто я энергетику людей очень хорошо чувствую. Вы
0: мощь. Ну, типа, вы сами у себя, полноценный человек, который может абсолютно все.
1: девушки смело справятся и достигнут такого результата, как у тебя, без мужчин.
0: Я, например, на фрилансе получала там 48. И офис у меня был 48. А теперь я лично тоже считаю людей инфо -цыганами. Иди найди стабильную работу. Фриланс это все фигня. Вот сейчас Инстаграм загнется, что ты будешь делать.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Это подкаст «А где успех?» Интервью только с успешными людьми. И его ведущий Макс Айзен. Со своими гостями я раскрываю все секреты успеха, как к нему прийти и что для этого нужно сделать. Каждый выпуск – это история тернистого пути целеустремленного человека, который делится своим жизненным опытом. Гости подкаста – бизнесмены, предприниматели, люди, которые круто поменяли свою жизнь в погоне за счастьем, стартовав свое дело с полного нуля. Если получилось у них – то почему не получится у тебя? У подкаста есть свои социальные сети, Инстаграм, Телеграм, группа ВКонтакте, даже свой YouTube канал. Давайте свою обратную связь, ваше мнение как никогда очень важно для меня. Отдельное спасибо хотелось бы сказать Руслану Исхакову, Алине Игнатьевой, Андрею Токареву, Валерию Шевченко. Подкаст можно слушать на всех популярных площадках России. Пишите там свое мнение в комментариях, это помогает продвижению подкаста. Таким образом, он попадает в чарты, и его смогут услышать другие люди. Ну что, вы готовы? Тогда мы начинаем. И сегодня у нас в гостях... Галина Мельникова, основатель агентства «Мельникова Проджект» по продвижению экспертных блогеров, обучила более тысяч человек, перешла с работы по найму в офисе на фриланс, основав свою целую компанию. Галина, привет!
0: Привет-привет, спасибо, что позвали, очень приятно.
1: Подскажи, пожалуйста, я сейчас все перечислил, чтобы ты хотела слышать, когда тебя представляют на каких-либо мероприятиях или, к примеру, в таких вот подкастах.
0: Да, это прям вот все как надо. Но у нас такая недавно ситуация была, что мы делали разбор нашего проекта, и есть же такая тема, что тебя ищут по жирной строчке в Инстаграме. Эксперта по продвижению, никто не ищет по жирной строчке в Инстаграме. Все ищут, типа, по ключевым словам, менеджер, блогер и прочее. И вот мне, скрипя сердце, пришлось заново в жирной строчке написать менеджер блогера, потому что нужно SEO-оптимизацию делать лучше.
1: А, ну, я, в принципе, понял. Я что хотел еще сказать. А почему бы сюда не добавить о том, что ты имеешь красный диплом о высшем образовании, и который тебе, наверное, пригодился, или он тебе не пригодился?
0: Вот прям так, чтобы диплом мне пригодился, не пригодился, но меня взяли на работу. Посмотрели и увидели там красный диплом. У нас в городе, в котором я родилась, в Салавате, руководство любило собирать людей, которые с красным дипломом закончили универ. Ну и школу, если с медалью, то тоже хорошо. А так, в принципе, нет, не пригодилось, но считаю, что высшее образование полезно, потому что дает самостоятельность. Ты начинаешь учиться самостоятельно, к жизни как-то привыкаешь немножечко, и плюс просто разносторонние знания. Это как бы полезно. Не сказать, что прям в жизни пригождается. Ну, например, вот у нас сейчас в бизнесе, я не особо в математику ухожу, у меня этим занимается муж, но ему пригождается строить различные декомпозиции и прочее. Так что то, что я училась на экономиста, видимо, иногда что-то всплывает нужное. Но
1: ну, пока мы затронули тему про твой эту диплом. Сейчас идет такое гонение со стороны молодых ребят и тех людей, которые занимаются просвещением в интернет-сфере, о том, что высшее образование не нужно. Ребята, работайте в интернете, потому что вы будете зарабатывать больше, чем те люди, которые окончили вуз с высшим образованием, к там красный диплом, пятерки, отлично, все, но они зарабатывают меньше, чем те, кто пройдет курс за месяц, за два и уже будут выходить на доход даже выше, чем те ребята, которые имеют высшее образование. Что ну, поэтому, что ты думаешь?
0: Тут на самом деле спорный момент. По логике, -то да. То есть можно пройти курсы. Если ты, например, суперактивный и довольно-таки решительный, то ты будешь легко. Ну, нелегко, конечно, но со временем ты будешь зарабатывать довольно-таки много и, возможно, гораздо больше, чем а, зарабатывают люди после универа. Например, потому что после универа я зарабатывала 21 тысячу. 21 тысяча это прям был мой оклад. Ну и плюс премия 5 тысяч, дай бог, было. Но в целом я считаю, что образование, оно очень полезно. Ну, реально полезно. Тем более, если ты учишься в хорошем ВУЗе, если у тебя есть возможность даже учиться за границей, потому что российское образование не все хорошее на самом деле, то это же здорово. Учиться вообще на самом деле здорово. И неважно, курсы это или вышка.
1: Учиться здорово, но надо же задуматься о том, к чему это все приведет. Хорошо, я понял. Смотри, перед тем, как начать с тобой записывать интервью, я изучил твои социальные сети и интервью, которые у тебя брали. Чтобы не повторяться, не задавать одни и те же вопросы, как ты там... Т -т -т, я постараюсь сделать такую маленькую ремарку для слушателей и скажу, что, по идее, вырисовывается такая картина. Если что, ты меня сейчас исправишь. Уважаемые слушатели, получается, Галина, девушка из Башкирии в 2017 году, начинает вести свой блог, а потом переезжает в Питер но при этом работает в офисе По своему образованию переезжает Питер там тоже пытается работать А после уходит на фриланс И делает свою целую компанию Которая приносит ей огромные доходы Выходит на такой высокий уровень Покупает квартиру, строит дом Так ли это на самом деле? И скажи, пожалуйста, вот эту вот кратенькую дорожку Которую я описал Можешь описать более подробно и детально?
0: Да, чуть-чуть хронология на самом деле нарушена. Я из города маленького, там я ничего не вела. Более того, я считала, что фриланс это все мошенничество, обман. И блогеры это какие-то супер талантливые люди, к которым я точно не отношусь. Потом мы переехали уже в Питер. Я поработала. Два месяца, месяц я искала работу, потом два месяца поработала, потом обнаружила, что вот как раз таки у блогеров есть менеджеры я такая, давай, я тоже так могу. На самом деле, на... в тот момент я была немножко туповатая, и я тоже, наверное, как и многие люди, искала волшебной какой-то таблетки, где ничего не надо делать, но при этом тебе будут деньги платить. Со временем я поняла, что нифига эта тема так не работает, что много денег надо вначале, по крайней мере, очень много работать. Потом это была примерно осень И вот с осени до Декабря, до февраля я работала Совмещая офис и фриланс Работаю в инстаграме Потом я уволилась и весной Уже начала вести свой блог А потом уже по накатанной пошло там Первые 50 тысяч рублей Которые я зарабатывала на фрилансе Потом мой рубеж был что-то 80-100 И так выше, выше, выше И потом, когда уже опыт Большой был, где-то около года Полтора, я, вот, тем более этому Особо никто так не обучал, как сейчас Мы сделали свой первый продукт Я помню, тогда продажа этого продукта Принесла 80 тысяч Я такая сижу в KFC Смотрю такая, нифига, мы заработали 80 тысяч Просто пишу мужу, я говорю, прикинь, мы заработали 80 тысяч А у нас у обоих тогда зарплата по 40 была примерно И он такой, класс все на кредит отправим. Я такая, сказать, да, погасим кредиты.
1: Это уже было в Питере, вот этот вот момент. Это
0: уже было все в Питере. То есть все, что касается работы в Инстаграме, все, что касается блогерства, это произошло уже все в Питере. Наверное, если бы я, может быть, осталась бы в Салавате, у, у себя в городе, я бы, наверное, никогда бы не работала бы на фрилансе, никогда бы не стала блогером. Ну, потому что, ну, там маленький городок, все друг друга знают, и вот, ну, в общем, тяжело. Может быть, в принципе, тогда соцсети были не так а прям вот популярной работы было не так популярно во фрилансе или в Инстаграме. Может быть, конечно, со временем я пришла к этому, Ну вот фиг знает, у меня сомнения.
1: Ну, по поводу маленького городка я понимаю, о чем ты говоришь, потому что сам из маленького городка, и я думаю, ничего бы не получилось, это вот ну, э, 100%, да. да. Ну нет, я это... тебя перебью,
0: что так ага. нельзя говорить, потому что у меня очень много учеников, кто из маленьких городков, сейчас пропагандируя вот это вот больше онлайн-обучение, там, блогерство и прочее, все-таки пять лет назад такого не было, они достигают результатов они реально достигают результатов, они зарабатывают там от 50, от 100, от 150 тысяч рублей, но мне кажется, нужно больше сил, наверное, каких-то внутренних, чтобы вот этот барьер этот преодолеть такой.
1: Но ты правильно сказала, то, что 5 лет тому назад такого не было, и, возможно, только сейчас человек из маленького городка сможет сделать то, что ты сделала 5 лет тому назад. Тут просто временной такой диапазон, и считай, что ты выиграла во времени. Вот ну, и все. Я думаю, типа так у тебя все получилось, ну, чуть-чуть помедленнее. смотри, ты работала Просто в офисе экономистом по своему образованию. Потом в Питере поработала и решила: все, надо что-то менять, надо действовать. Да. Что ты -то тогда чувствовала и что то будет видела?
0: Я помню вот тот момент, когда опять же вот я увидела, что у блогеров есть менеджеры. Я пришла после офиса домой, Это, ну, там пока доедешь, пока все уже часов восемь, я такая: надо надо, я не знаю, я обычно боюсь всего, в принципе, не особо решительная и я такая просто пишу там свое резюме какое-то, там, я хочу там с вами работать, могу то-то, то-то, там, все дела, и отправляю нескольким блогерам, и потом удивляюсь, что мне ответили, я думала не ответить, на самом деле, но ответили, и мне тогда мой первый клиент, которая как раз-таки мне ответила она написала обязанности, я писала там какую-то размытую фигню по ходу дела, у меня, к сожалению, не сохранились никакие сообщения, ну, там, старый телефон старый аккаунт. И когда я увидела просто этот перечень, который она мне прислала, я думаю, куда я вписалась? и Господи, просто я реально, я была тем человеком, который не умел пользоваться ни дисками облачными хранилищами, вообще ничем. И я сейчас очень своих учеников понимаю, которые тоже, что, Гэл, какой Google Диск? Какая домашка? О чем ты говоришь? Я тоже самое все проходила. Прям вот как у всех.
1: Если вы хотите узнать, как выглядит ведущий подкаста или гость подкаста, прочитать его легендарные цитаты и быть в курсе всех событий, которые происходят вокруг подкаста, то подписывайтесь на его инстаграм. Это мой авторский инстаграм, max-aizen, по-английски. Здесь могла быть ваша реклама. Некоторые гости моего подкаста говорят, да и я своим слушателям тоже говорю о том, что многое зависит от, извиняюсь за тавтологию, от окружения. И находясь вот в своем городке, мы вернемся опять к сказанному, все-таки что сыграло большую роль? Твое окружение, либо родители, которые давали тебе такое воспитание, что нужно думать не о том, как сэкономить и а как больше заработать, или все-таки смена города повлияла на это, или муж, можешь рассказать и сказать, слушателям, чтобы они задумались и тоже может кто-нибудь, если это слушает девушка, поменяла мужа, а если это слушают взрослые ребята или ребята моего возраста и младшие, переехали в большой город.
0: Окружение на самом деле очень влияет. Когда ты находишься среди людей, которые постоянно... Ну, они, может быть, и не говорят. У меня, например, хорошие друзья, которые никак не связаны вообще с Инстаграмом и прочим. Они всегда помогут, поддержат и прочее. Но я знаю, что есть ребята, например, которых не поддерживают мужья, не поддерживают парни, девушки там мамы, папы и прочее. И, конечно сложно. Но я всегда говорю, например, я топлю в блоге и топлю своим ученикам за то, что я прям говорю, вы мощь. Ну, типа, вы сами у себя полноценный человек, который может абсолютно все. И если вот так вот подумать, например, что, ну вот, мне 28, да, я за это время прошла кучу всякой фигни. То есть были сложные моменты. Да каждый раз, наверное, раза 3-4 в год, бывают такие переломные сложные моменты, когда вот тебе приходится что-то решать, что очень сложное там, еще что-то. Я в вот этом всегда говорю, представьте, говорю, сколько сложно, Сложных моментов было в вашей жизни, и вы прошли через этот, А тут у вас тоже какой-то переломный момент, который вы тоже пройдете. Не будет такого, что вы его не пройдете. Они такие, да, да. Вот, и я такая: вперед, вперед, ребята. Но когда вокруг тебя собираются люди, например, я помню, я еще работала в офисе, и моя клиентка Саша Митрошина она такая: типа: О, я приезжаю в Питер. Говорит, давай увидимся а она уже как бы не работала в офисе, она уже уволилась, она тогда, по-моему, на радиостанции работала, и... А я-то работаю? Я такая, пофиг, давай. Да, я такая, пишу на работу, говорю, у меня, говорю, там есть больничный день, я говорю, я заболела, я говорю, я не приду завтра на работу, и вот я специально не пошла на работу, чтобы увидеться с ней, чтобы мне было интересно, как мыслит человек, не вот в этой всей офисной среде, как он просто пробивается. Я помню, она такая сказала, мы работали тогда месяца, наверное, три, она такая говорит, у нее было где-то 200-200 250 тысяч подписчиков, она такая, я хочу 500. Я такая про себя подумала, нифига, ты замахнулась. Ты это вообще такое? вот, но я думала, что не получится сейчас, когда у нее 2,5 миллиона просто подписчиков, я думаю, надо больше, мы все сможем как бы. Ну, в общем, когда тебя окружают люди, которые такие, да фигня вопрос, мы просто абсолютно все сможем, давай, делай. там, Они тебя пушат вперед, они прям говорят, делай, делай, давай. И ты такой, да, давай, делай и делаешь. Поэтому, да, окружение, которое постоянно не давит на тебя, что иди найди стабильную работу, фриланс — это все фигня. Вот сейчас Инстаграм загнется, что ты будешь делать? Да ты пятая-десятая пенсия, там все дела. Мне кажется, когда я, мне будет там 55, пенсии давно не будет уже. И если ты заработаешь себе на пенсию, прекрасно, а нет, как бы... Ну и тем более пенсия. Вот я ИП. Да, я ИП. У ИП пенсия минимальная. Например, вот у отца моего мужа, у него ИП, у него пенсия половиной тысяч. Капец я проживу на восемь с половиной тысяч а так стоит переживать за это что прям не знаю. в общем не надо бояться какой-то стабильности нестабильности во фрилансе. Вот я с клиентами работаю уже 4 года с лишним. Прекрасная стабильность. А в офисе меня каждые полгода хотели уволить, потому что сокращение. Нам нужно там штат сократить, еще что-то, пятое, десятое. А тут все стабильно, никто меня не сокращает. Я даю результат клиентам, они счастливы и довольны, платят мне деньги. Супер.
1: А то окружение, которое ты описала, сейчас же можно говорить токсичное окружение. Ты, наверное, это ну имела да. в виду. Ну да. А сейчас вот друзья только что прослушали конкретную тренировку, или монолог от Галины Мельниковой. Ссылки на ее социальные сети будут в описании к этому выпуску. Помимо того, что вы ее услышите в этом выпуске, вы еще можете кучу полезной информации прочитать в ее инстаграме. Пока мы говорим об окружении, я хочу все-таки уточнить. У меня создалось такое впечатление, что тебе больше все-таки помогли связи, которые ты приобрела при встрече с людьми в Санкт-Петербурге. Или все-таки в этом роль сыграл какой-то конкретный человек больше. Или все-таки ты смело сможешь сейчас заявить и сказать «Нет, все смогла только So yeah собственными усилиями. Кто конкретно или что конкретно или какая ситуация можешь сказать конкретизировать?
0: Но ну, началось, наверное, это все потихонечку. Все равно с меня. Мой первый шаг вот был: я пришла после работы, написала предложение свое, что я хочу там работать тем-то тем-то, и отправила. Дальше муж и, наверное, Саша Митрош. Но всегда буду ее благодарить очень. Она вообще классная, потому что если ей что-то нужно, она всегда и попросит, и при этом тебе даст взамен. И она очень круто решает различные ситуации. Ну Короче, она умная, классная, я люблю умных людей Муж, у меня был такой период Мне кажется, многие с этим сталкиваются Когда я уволилась, я примерно Месяц пинала воздух, можно так сказать Я такая, о, наконец-то у меня Свобода, как бы заработок Уменьшился, я, например, на фрилансе Получала там 48, и офис У меня был 48, а теперь-то я с офиса Ушла, и у меня просто 48 Осталось там. минус 40 тысяч Это как бы нормально так бьет по карману И вот я что-то там пока халявила Не знала, кем я буду что же мое, вот это вот все что-то страдало. В общем, и как-то мы ехали вечером. Это была зима, и я такая, вот там, что-то говорю, не знаю. Там вот менеджерство, работа в инсте. Вдруг Инстаграм загнется. Это был 17-й год, как бы до сих пор работаем, все нормально, только растем. И мне муж такой говорит: так слушай, типа, давай ты там завязывай. Ты сначала говорит одно освой, а меня кидало во все стороны. Я хотела быть фотографом. Я хотела быть есть каллиграфия, есть леттеринг. Леттером, я хотела быть, купила себе там какие-то прописи. Все, фигня, вот это вот вся началось. Он говорит, завязывай, говорит, совсем. Вот ты сначала, говорит, достигаешь успеха вот в этом. Тогда ты, говорит, понимаешь, твое это или нет. Когда ты сначала что-то делаешь, попытки какие-то первые, ты еще такой в замешательстве. Получится, не получится, мое, не мое. Но когда ты начинаешь получать деньги за свою работу, я помню свою первую зарплату. Я такая сижу. Восемь тысяч рублей. Восемь тысяч рублей за то, что я просто с телефончика там что-то делала. Я была такая счастливая просто офигеть. В общем, для тех людей, кто еще не пробовал, попробуйте. Первые деньги вас реально изменят. И потом я благодарна вот еще и Саше за то, что я как бы показывала результат в работе с ней. Она иногда рекомендовала меня в своем блоге, говорила, что вот это заслуга там, Галя сделала там или еще что-то, когда там я ей могу. Вот на инстапрожекторе недавно тоже помогла ей сделать презентацию, она меня упомянула в презентации, что мы вместе ее готовили и прочее. Ну, в общем, это позиция вин-вин, и это прям очень приятно. Это прям вообще круто.
1: Я лишь Галину дополнил, дорогие слушатели, что помимо того, как попробовать работу в интернете попробуйте побеседовать с Галиной. Мы с ней беседуем буквально только лишь 18 минут, если я не совру. И вы просто не представляете, какая положительная энергетика передается через ее видеокамеру. Вот мы через Zoom беседуем сейчас. Просто я описать это не могу. Это о чем говорит? О том, что когда ты энергетику человека чувствуешь через какие-либо устройства, даже по голосу или по видеосвязи, это уже говорит насколько. Хороший душевный человек. Поэтому, если что, смотрите, слушайте и насыщайтесь положительной энергетикой. Курсы твои сколько стоят?
0: От 20 где-то.
1: Ну вот, еще двадцать тысяч. Давайте и смело в руки и обучайтесь. Хотя бы не стал получить какое-либо образование, а просто пообщаться с этим замечательным человеком. Я не соврал?
0: Нет, все правильно
1: <с говоришь. Ну, да, самолюбим все в порядке, я тоже так понял. Так, смотри, Галина, еще тогда такой вот вопрос небольшой. Твой доход, ты писала у себя в социальных сетях, составлял 20 тысяч, когда ты работала в офисе. Подскажи, пожалуйста, дорогие друзья, Галина перед тем, как мы стали записывать выпуск, сразу сказала, я цифры называть не люблю, а мы любим, когда люди называют цифры, поэтому сейчас попросим ее назвать хотя бы примерные цифры, на какой доход ты вышла относительно своей зарплаты в офисе. Вот сколько он хотя бы раз увеличился, ну или хотя бы назови примерную цифру. В
0: совокупности, например, мое агентство по продвижению и плюс продажи инфопродуктов — это больше миллионов в месяц.
1: Отлично. Галина Мельникова начала свое дело с полного нуля, и из 20 тысяч вышло на доход в более чем миллион рублей, не долларов.
0: Нет, пока не долларов. Но мы идем к этому, надеюсь. Отлично,
1: отлично. Надо вот этот момент зафиксировать и зацитировать. Хорошо, ну мы с тобой уже разобрались. Скажи мне, пожалуйста, а справилась ли бы ты без своего мужа? Можешь ты сказать, что это твоя заслуга, и вот без этого человека все бы получилось.
0: Примерно полгода назад я отбила себя рукой в грудь и говорю, это все я, это моя, да, если... бы... Бы не я просто но на самом деле нифига вот он вовремя умеет вставлять люлейт как говорится вот он говорит ты все ты сначала вот тут достигаешь успеха потом вот тут вот в общем когда меня штормит он умеет правильно направить меня поэтому я никак вообще не могу сказать что это мой полный успех или заслуга скорее это вот наше совместное я не знаю Получается. если бы его не было смогла бы я или нет может быть я что-то бы смогла по-любому но до вот этого уровня наверное я бы шла просто дольше
1: если девушка сейчас по твоему пути попробует пойти, вот одна из слушальниц, и у нее все получится, но ей обязательно нужна такая вот галочка ⁇ выйти замуж ⁇ Нет, нет.
0: Если у нее есть я, например, да, и если этот человек учится у нас. Или в целом хотя бы подписан на меня и там смотрит, или еще что-то, то нет, ничего не нужно. Почему? Потому что я же нигде не училась, все же приходилось изучать на практике. Не было курсов там по продвижению, по рекламе, по таргету, или еще что-то. Приходилось прям вот тебе пришла задача, ты такой, «Хм, как ее сделать? И начинаешь думать, да, там потом что-то получается, ошибочки на опыте учишься. В общем, на ошибках получаешь опыт. А сейчас человек может спокойно прийти, ему дадут абсолютно все. Его такой заботы и такой кучей знаний и навыков сразу наградят так сказать, если он их все получит, конечно же, если будет изучать, что не нужно выходить замуж, <с convencim typing>, если этого не хочется.
1: Девушки смело справятся и достигнут такого результата, как у тебя, без мужчины.
0: <с Eccold> да, да, у нас есть, потому что у нас очень много мам, которые обучаются, и не все эти мамы, как бы у них не у всех полноценная семья. Есть, которые матери-одиночки, и они могут совмещать и декрет, и работу в Инстаграме, потому что тут довольно-таки удобно. Есть, например, Таргет, мы которому тоже обучаем, он работает только с компьютера. Тут уж извини, я тут никак, да, по-другому невозможно. Но есть, например, менеджерство, которое работает с телефона, и это очень удобно. Ты вроде с ребенком, но отвечаешь там еще с кем-то общаешься и прочее. Поэтому женщины вполне справляются с маленькими детьми на руках, прям молодцы. то на самом деле это, но, тем не менее, получается.
1: Если ты желаешь узнать, как выглядит Галина Мельникова, то всегда сможешь узнать и посмотреть превьюшку в моем инстаграме. Макс, нижнее подчеркивание, Айзен. Также там есть ее легендарные цитаты, которые помогут тебе в жизни. Выписывай их. Ссылки все прилагаются в описании к этому выпуску. Здесь могла быть ваша реклама. По поводу твоего проекта, ты сейчас обучаешь людей и еще все-таки остаешься менеджером многомиллионных блогеров, которые имеют многомиллионных подписчиков.
0: Да, да, вот буквально. А -аккаунт, правильно да, сказать, вчера да. мы сидели тоже с девочкой, которая тоже менеджер, познакомились с ней. Она говорит: я, говорит, хочу уйти от операционки, там, от всего этого. Я говорю, а я, говорю, не хочу уйти. Ну, мне как бы нравится моя работа. Вот я сейчас рассказываю, мне прям по кайфу от этого. И я не хочу, например, уходить только в обучение. Почему? Потому Потому что тогда я потеряю вот эту связь. Я не буду знать, что происходит на рынке. Я не буду знать, какие тренды сейчас идут, например. И поэтому мне важно оставаться именно вот человеком, у которого да, есть команда, я руками уже мало что делаю в этой деятельности. Я скорее согласовываю и слежу, чтобы это все работало. Но тем не менее, я всегда вижу, какая сейчас тенденция идет по рекламе, там по цене, по подачам, берут-не берут, какие проблемы есть в Инстаграме и прочее. В целом у блогеров, поэтому не уйду я вот с этой деятельности. Мне нравится.
1: Ты продаешь на свои услуги, у тебя свой бизнес, это проект твой школа, вот этот Мельникова Project, еще какие-нибудь дополнительные доходы ты получаешь?
0: Я провожу различные консультации, бывает, когда ко мне обращаются по продвижению, например, но это можно отнести также в услуги агентства.
1: Да-да-да, это больше услуги. Да,
0: а в принципе больше нет. нет. С блога вот я не зарабатываю на рекламе или еще чем-то. У меня блог, это чисто где вот моя аудитория, которая потом возможно что-то у меня приобретет, потому что они знают, что я все-таки эксперт, да? я чему-то обучаю, они приходят уже с этой целью, смысле агентство получается, и да, и проекты.
1: Из твоих слов я понял, что тебе больше нравится все-таки быть менеджером, чем обучать людей.
0: Не, не. Я еще со школы помню химичку заменяла, когда она не могла объяснить <реклама> <реклама> ребятам, как там что-то вычитается. Я уже забыла, как это все называется. Я помню, прям я после школы задумывалась, что я хотела бы стать учителем, но это как-то ну, мало платят, да, там, тем более у нас в Башкирии зарплата совсем мизерная. Я такая, ну вот, типа непрестижно. Еще а вдруг я стану тем учителем, который орет типа на учеников и еще что-то. У меня просто классная руководительница была сразу после универа, и она морально уничтожала нас просто невероятно. Поэтому, когда я обнаружила, что я-то, оказывается, в принципе, осуществила свою мечту, я обучаю людей онлайн, Тому, к чему я в принципе стремилась еще со школы, это вообще круто, я прям довольна.
1: <с> Тебя наверное просто закидали сначала токсичностью, вот все не получится, а так бы может быть сейчас бы было бы еще свое агентство по образованию, обучению детей до да, школьного возраста или школьного возраста, ну, и калининников да. была бы педагогом, преподавателем, может быть и профессором каких-либо наук.
0: Я задумываюсь, кстати, об этом, да, думаю, может быть пойти дальше учиться всякие диссертации, кандидатские и прочее, но пока мне
1: лень. Называлась себя кто-нибудь инфо -цыганкой.
0: Лично меня не называли, но я знаю, что людей, в принципе, называют. Я не считаю себя инфо-цыганкой. Почему? Потому что мы запускаем только то, в чем у нас есть опыт. Либо, если у нас нет опыта, то мы берем классного спикера, у которого этого опыта прям вот дофига. И реально заморачиваемся над качеством и над тем, чтобы людям было удобно, комфортно, и чтобы у них ну, прям вот они пришли с нуля и вышли уже не с нуля, а специалистом. Вот, поэтому меня нельзя назвать инфо-цыганкой, я не инфо -цыган.
1: А как ты считаешь справедливо, если все равно человек, вот исходя из своих рассуждений, скажет, ну, инфо-цыган — это тот, кто как бы продает свои знания в интернете. Все, кто это делают — инфо-цыгане. Галина Мильникова — инфо-цыганка, потому что что она? Не может это делать, вот как это делают некоторые блогеры на YouTube, дают свои знания бесплатно. С чего это вдруг я ей должен платить 20 тысяч за то, что она просто поработает работала менеджером. С одной стороны, это же как... Сейчас я тебе скажу, какую я хочу ловить здесь мысли, Чтобы человек полностью понимал, как вот все это строится, он должен дойти до определенного уровня осознанности. Ну, понимаешь, я хочу, чтобы еще слушатели полностью все поняли. Кто не понял, друзья, чтобы человек понимал, он должен дойти до определенного уровня осознанности. Что я под этим подразумеваю? Побеседовать с этими людьми, повариться в их тусовке, понять, как это все работает. И только тогда он объективно сможет оценить работу того или иного человека. Но есть люди, которые не дошли до этой осознанности, и если рассказать, рассматривать ситуацию в этом смысле, то с их точки зрения по отношению к ним справедливо такое утверждение, что Галина Мельникова, инфо Вот как ты считаешь, что нужно делать в таких ситуациях и как реагировать?
0: Я полностью согласна про осознанность и люди. Еще меня немножко это раздражает. Почему? Потому что люди любят критиковать. Не попробовал, и ты уже критикуешь. Ты сначала попробуй, достигни результата. Если это не сработает, но так что с условием, что ты выполнил абсолютно все, что мы говорили, выполни, и скажешь, что нет, это все фигня, вот вам подтверждение, публично признаю, что да, я тогда инфо цыганка или еще что-то. Но. Такого не будет, еще не было ни одного человека, который бы прошел все, 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 приложил кучу усилий для того, чтобы потом тоже достигнуть какого-то результата и не достиг. Еще один момент, что люди, которые, например, считаются вот такими вот ребятами, которые там всех критикуют, инфоциганеты и прочее, это просто не наша целевая аудитория. Мы работаем с людьми, которые осознанные, которые через боль, через страх, что у них не получится, все равно принимают какие-то попытки, что-то там пытаются сделать и у них получается. Я да, лично, я тоже считаю людей инфо-цыганами, но я считаю людей инфо-цыганами тех, кто делает отстой. Ну, типа, ради того, чтобы срубить денег. Просто вот я сейчас всех тут нагну, обману, получу там кучу своих миллионов, сделаю фигню, потом всех забаню нафиг, потому что мы им ничего не должны. Такие люди, да, инфо-цыгане. И таких очень много в Инстаграме, к сожалению, которые работают ради денег. Мы тоже, конечно же, приятно получать деньги за то, что ты сделал какую-то свою работу, но мы работаем ради того, чтобы человек достиг результата. Поэтому мы не инфо-цыгане.
1: Отлично, отлично. Вы только что, опять-таки, услышали мощный женский ответ от Галины Мельникова за предъявление по поводу инфо-цыганства. И, думаю, уже разобрали, кто такой, или такая инфо-цыганка, или инфо-цыган. Между прочим, сейчас же модно употреблять, вот о трендах же мы говорим, феминитиво в своей речи. Да-да-да. Пусть я это не очень сильно люблю, но все. В
0: мою речь это так вошло, что прям незаметно. Теперь я тоже блогеров называю блогерка. Некоторые люди, кто со мной не особо взаимодействует, они такие типа что Повтори еще раз я такая что такое не поняла
1: режет на самом деле слух потому что ты на сайт и заходишь дизайнер дизайнерка Подкастер, подкастерка.
0: Чего? И я тоже так. Когда читаю, мне прям реально режет и слух, и глаз, и все до свете. Но вот с блогеркой я еще как-то смирилась.
1: Скажи, пожалуйста, тогда слушателям и слушательницам. Что в первую очередь им необходимо и вообще понадобится по жизни, чтобы прийти хотя бы к такому результату, к которому пришла ты? Упорство.
0: Упорство и преодоление страха. Страх будет всегда. А некоторые считают, что раз ты уже такого достигла, значит тебе ничего не страшно. Страш Каждый день страшно, на самом деле Что там, я не знаю, Facebook сломается Еще что-нибудь произойдет Что у меня не получится, что я что-то сделаю А людям не понравится И то же самое вот у меня, как и в начале было В общем, как Ира подрез Я не знаю, знаете ли Иру или нет в общем Я как-то слушала ее вебинар э, Или stories смотрела, и она сказала, что На каждом этапе твоего роста тебя будут настигать Абсолютно те же самые страхи Мне вначале было страшно, я не знала Потому что что там меня вообще ждет Какие навыки мне нужны из-за того что я, опять же, не знала, что будет, мне и было страшно из-за неизвестности. Потом я достигла какого-то результата, например, там, 50 тысяч. Я такая, черт, там, как же достичь 100 там, или 200? И страхи опять там на меня нагнетались. И самозванец там, и что, опять же, не получится. И, про... и то же самое происходит, когда ты достигаешь 500 тысяч, миллиона, и когда ты хочешь масштабироваться, ты постоянно проходишь эти моменты. И вот я советую людям, этот страх, он же нереальный. Ну, мы, вот спроси себя, когда у тебя были Моменты, когда ты чего-то боялся, да, и мы такие на себя это все накручиваем, накручиваем, а потом этого не происходит. Ну, в 90, наверное, пяти процентах случаев это никогда не происходит. Но 99 нервы 99 даже. Да, мы, мы прям трепим себе нервы это знатно. Поэтому смысл бояться того, чего нет, это просто нереальный какой-то страх. Я вот всем советую, как-то закрытыми глазами я некоторым ребятам на своем курсе говорю: напишите вот это вот свое сообщение, скопируйте и просто с закрытыми глазами быстренько отправьте. Все. Они такие так делают, и потом такие, фух. Все отправила, вроде полегчало В общем, не надо бояться, страшно будет всегда Но просто надо чуть-чуть через свой страх По маленькому шагу перешагивать И тогда абсолютно все получится Все вообще, просто все
1: После каждого выпуска я выписываю легендарные цитаты гостя. Если ты хочешь прочитать цитаты Галины Мельниковой, то переходи в мой инстаграм. Макс, нижнее подчеркивание, Айзен. Выписывай их, изучай и применяй в практике. Они тебе помогут для достижения своих целей. Ссылки все прилагаются в описании к этому выпуску. Здесь могла быть ваша реклама. Друзья, попросту не бойтесь, не бойтесь, и еще раз повторюсь, слушайте Галину Мельникову
0: и делайте важно работать. И делайте,
1: да, 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 да. Я вот, когда, кстати, готовился к интервью, опять-таки повторюсь снова, зашел тот момент на твою страничку в Инстаграм, когда ты передала историю о том, что у тебя ли момент выгорания, как-то ты морально была истощена. Можешь уже для своих слушателей и слушательниц, которые послушают этот выпуск, уже более детально рассказать, что это было и о чем шла речь? У
0: меня такое часто наступает, на самом деле, в ноябре-декабре. Может быть, потому что Световой день кончается и сложно. Ну и плюс ты как-то чувствуешь, что год кончается, нужно итоги подвести, у тебя что-то не получилось достичь. Мы любим страдать, все люди любят страдать. На самом деле, я люблю тоже пострадать, покапать себе на мозги, что я плохая или еще что-то. Как бы это у всех людей есть. Так накопилось, что у нас родители приезжали в гости, я немножечко, ну все равно ты вроде как с родителями, но немножечко устаешь. Сейчас у нас... Мы переделываем полностью курс точный таргет, и его нужно переписывать. А вот, например, 11 декабря мы улетаем в отпуск, и у меня как бы осталось не так много времени, чтобы это все подготовить. А когда я ухожу в работу, я уже не могу погрузиться в блог полноценно, потому что иначе получается, что я в блоге сикой с делаю контент, и курс тогда я делаю сикой Снакость, а я себе не могу этого позволить. Поэтому я выбрала, что нужно немножечко блок отставить в сторону и заняться полностью курсом, перепиской его, созданием хорошего качественного материала, ну и плюс отдохнуть. Почему-то я опять же заметила, может быть, это из-за осени, что как будто бы вот из там из семи дней я хочу появиться в блоге прям нормально пару дней всего. А так я так не люблю. Я люблю свой блог, люблю общаться с людьми, но я люблю делать так, чтобы и мне было хорошо, и людям было интересно, а не просто ради галочки. Надо сделать одно, а потом перейти к другому и отдохнуть еще. Отдыхать вообще
1: полезно. Очень полезно, и обязательно нужно хотя бы раз в неделю один денечек отключаться полностью, потому что это перегруз, и она уже выгорание накапливается со временем. Ты его сначала не чувствуешь, а потом mm -hmm. пах и все. И полетели. В шапке у твоего профиля в Инстаграм также написано «Мои отличие это простота и самобытность». Я это записывал две недели там назад, если ты поменяла, то я, конечно же, извиняюсь, но это было. Это, смотри, маркетинговый ход или все-таки твое краткое описание.
0: Я заметила, что, ну, например, как есть блогеры, которые много зарабатывают, и они как бы, вот мои роликсы, вот мои гучи, фигучи и прочее, а у нас как-то проще. Мы построили небольшой дом, небольшой, но уютный, он новый, он классный. Там я себе спустя пять лет такая, вау, я купила сумку дорогущую да, и такая, типа, черт, теперь мне как... Ну, в общем, я купила сумку и еще и страдала из-за того, что я купила дорогую сумку, в общем. Из-за того, что я показываю там простую жизнь, что вроде бы она комфортная, да, но она при этом не чрезмерно богатая. Люди вот в этом отмечают себя, что они видят, что им нравится, ну, то есть это же, это их, по сути, тоже реальная жизнь. Это комфортная жизнь ради семьи, ради друзей, ради себя и своего комфортно, но без какого-то пафоса, без какого-то там, например, личного самолета до которого явно не каждый человек может достичь. А вот этого уровня может достичь каждый. И из-за того, что я вот такая Беспафосно, и могу там сказать: у меня была ситуация, когда я выступала в ростове на дону и такая купила там какие-то какие серии есть уточек красивых, всяких там викинги, ныряльщики и прочее. А у меня наконец-то ванна появилась. А я так мечтала о ванне. Я такая: о, куплю себе утку! И мне подписчица пишет: типа: они, говорят, не плавают. Я такая, капец, говорю, косарь заплатила за утку, а она еще не поплывет. И мы всем блогом ждали, когда я прилечу домой, наберу там эту раковину с водой и попробую поплыть плывет утка или не поплывет и она поплыла естественно все порадовались и вот из-за таких вот мелочей люди пишут что ты вроде как простая из-за твоей простоты как бы ты нам и нравишься поэтому это не мои слова это слова аудитории которая пишет мне в директ
1: я просто хотел сначала донести до слушателей этого вот как бы такой прием и вам это поможет зарабатывать больше денег Нет. а тут видишь как все получается даже просто твои слушатели зрители зрительницы слушательницы сказали и все и это само собой но это на самом деле очень классно со всех сторон, как я сказал, про уход, да и вообще в целом, потому что лояльность, тональность угу. бренда и тому подобное, вот эти вот все термины, они создают такую тесную связь с человеком, а на самом-то деле из твоей целевой аудитории, нуждающихся в твоих продуктах, еще больше, а когда ты создаешь такой образ, это ну это классно. Вот дальше сейчас я просто с тобой общаюсь, слушатели, но они поймут наш разговор. Я прямо сейчас это чувствую. Я не знаю. Вот бывает щелчок. Просто я энергетику людей очень хорошо чувствую. Глаза, правда, темно в камере не вижу. Поэтому вот так вот. У тебя также был такой пост. Я вырезку ты взял. Вы нужны онлайн-миру, а не офис. Знаешь, у меня иногда не то чтобы презрение перед тем, как задавать этот вопрос, хочу разобраться. Это вызов. Хватит сидеть в офисе. «Идите-ка работать в онлайн». Вы в офисе в своем ничего не добьетесь, поэтому идите и работайте в онлайн.
0: Так? А нет, нет. Нет. Я... У нас есть такой чатик, он называется «Курилка блогеров», но я его называю «Чат умных блогеров». Там сидят прям, ну, типа Алина Тейлинг, там вот Ира Подрез, Ксюша Лебед... Короче, там реально умные ребята сидят, те, которые не инфо-цыгане. И я подписана на блогера Ольгу Лермонтову, кажется, дай бог правильно сказать ее Блогерку. И, короче Блогерку, извините. Это профессиональная деформация уже, да. У нее потрясающая карьера. Она именно сделалась, она работала с крупными брендами, по-моему, там Google или еще кто-то и живет в европе в общем я может быть конечно же ради продаж я могу сказать что там ребята ну камон там давайте что вы в офисе страдаете да идите в онлайн но это не к тому что в офисе всегда плохо нет я прям даже на своих вебинарах говорю что у нас есть ребята которые любят свою офисную работу и они просто идут для того Учиться к нам, чтобы получать дополнительный доход Было бы вообще на самом деле круто Если бы, я бы очень была рада Если бы у меня была бы офисная работа Которая прям вот перла меня Которая мне нравилась, где я могла расти Где, ну прям вот я бы шла на нее, Там, не знаю, с улыбкой каждый день да? Поэтому я за то, чтобы Человеку просто нравилось то, чем он занимается Очень много людей, которые просто Страдают на работе в офисе да. Я, например, страдала, у меня была Тупейшая работа просто за загружать, Сначала распечатать 200 договоров, просто потратить бумагу, деревья зря, внести это потом в 1С и выкинуть нахрен это все Просто. Изо дня в день. И я делала эту работу до часу дня. И потом с часу до шести мне нужно было просто сидеть. И потом полтора часа ехать домой. Жизнь впустую, ну серьезно. Потом приехать домой, приготовить обед. Это еще два часа, и потом у тебя час времени, а тут уже спать пора. Я так не хочу жить. И если кто-то тоже так не хочет жить, вот для них моя фраза и посвящена, что вы нужны онлайн-миру.
1: А если кого-то устраивает, то ты их будешь презирать?
0: Нет, я буду за них только радоваться. Это же потрясающе, когда человек нашел свое место и ему все нравится. В общем, у меня есть подруга, которая топит за то, что я говорит хочу кайфовать. Она прям так и говорит, говорит я говорит пришла в этот мир, чтобы кайфовать. И поэтому она старается выстроить свою работу так, чтобы ну как бы работали другие, но при этом все работало и она тоже работала и она кайфовала. В общем, нужно работать так, чтобы кайфовать и чтобы это приносило вам удовольствие. Если вам приносит удовольствие по National Geographic была интересная передача, как люди там за какими-то кореньями лазют в леса, собирают это все. Им это нравится, они на этом зарабатывают. Потрясающе, классно. Просто найдите то, что вам нравится. Если вам нравится онлайн, замечательно. Я, я так вдвойне порадуюсь за это, конечно же. Но если нравится офис, то пожалуйста.
1: И крайний вопрос из этой темы. Я также видел несколько постов у тебя в социальных сетях, как ты оказывала поддержку во мнении Александра Митрошины по поводу ее взглядов из темы направления феминизма. Или я сейчас ошибочку допустил, ты сказала, Давай что ты с... расскажи. Да, я... в интервью, сейчас, чтобы не соврать, жажда вроде, а, там да. ты говорила, да, ты согласна с ее мнением в этом плане и поддерживаешь. Можешь конкретно свою позицию описать и почему ты согласна со взглядами феминизма, да, скажем так.
0: Я, наверное, тут сейчас прям фиговый оратор буду, потому что я не особо разбираюсь в феминизме. Я знаю, что есть какие-то притеснения на например, там бывает такое, ну, особенно в Башкирии такое часто связано, что мужчин толкают по карьере выше, и у них зарплата как бы выше, а женщины сидят. Такое есть. Как бы я против вот этого. Я хочу, чтобы мне нравится, когда женщины тоже реализовываются, и это же замечательно. Но, в общем, был такой период, когда я вообще ни черта не понимала в феминизме. Это был 18 год, и я такая протестовала против мужа. Там я говорю, я тебе тут что, родилась не для того, чтобы щибарщи ведь на самом деле это не суть феминизма. И это просто радикальный бред, который я несла. Поэтому нужно почитать про что же на самом деле феминизм. Я вот упираюсь именно в зарплатный план, что если человек достоин, то он должен дальше идти по карьере, а не так, что продвигают именно мужчину. Или того, кто там какой-нибудь папенькин друг или еще что-то.
1: Кстати, в этом смысле ты правильно сейчас указал. Радикальный бред, который происходит из-за незнания. Да. Потому что многие девушки тоже как понимают вот это феминизм, феминизм, но не понимают его смысла и начинают. А, ты меня назвал блогером, а не блогеркой? Да как ты посмел? Ну да, просто это доходит до фанатизма. И я поэтому и тебя спросил и услышал. И мы вместе с вами услышали, дорогие друзья, что... Что все хорошо. Да, я Давай тоже тогда...
0: терпеть не могу вот этот радикализм и бред, который некоторые люди несут, это, это ох, прям меня аж бесит.
1: Если бы вы только знали, как же мне приятно слышать, слушать, читать. Каждое сообщение от слушателя и слушательницы, которые пишут свои впечатления о каждом выпуске. Также вы их можете писать в комментариях на площадке, которую слушаете. А на площадке Apple Podcast можете поставить 5 звезд, если подкаст этого достоин. Так вы помогаете продвигать подкаст в чарты. Его смогут услышать и получить полезную информацию еще больше людей. Спасибо. Здесь могла быть ваша реклама. Давай тогда все резюмируем. Ты меня немножко сразу поправляй, перебивай. Галина Мельникова, основательница агентства «Мельникова Project», начала свое дело с полного нуля, подняла свой доход с 20 тысяч до более чем 1 миллиона, имеет дом свой, который достроила уже, да? Да. Семья. Муж, все отлично, все хорошо, даже общее дело ведете, это прям прекрасно, и пока что, к сожалению, в России это редкость. Скажи мне, пожалуйста, можешь ты сейчас в этом подкасте, в этом выпуске нашей записи сказать слушателям «Я успешный человек». Исходя из того, что мы сейчас вместе с тобой перечислили.
0: Я могу сказать, что я успешный человек, но с одним «но», что мне всегда мало. Я считаю, что… Ну, вот тут вот, как сказал Игорь Ман позавчера на Инстапрожекторе, он такой говорит, ребята, у вас такая классная презентация, шикарнейший дизайнер, но можно было бы доработать. Поэтому я вот тоже, да, я успешный человек, но можно было бы доработать.
1: Тогда следующий вопрос, а где успех? Вот подкаст мы называется, а где успех? А где успех?
0: где успех? Ну, ладно, пусть я буду меркантильной сволочью, но для меня все-таки важно, я хочу много зарабатывать. Ну, то есть я стремлюсь к тому, чтобы мой заработок повышался, и уровень моего комфорта рос. Я считаю, что мой успех в том, что как изменилось мое мышление, раньше я была вот прям вот тем человеком, который вот такая мерзкая тетка, вот, которая, ну, в общем, Я, надеюсь, ну, я понял, меня понял, не понял. Поняли,
1: поняли, поняли. Да. Злой такой, опять-таки, мягко скажем, и модным словом «токсичный человек». «Токсичный человек», да. да
0: Сейчас я вообще не такой человек. Я очень много всегда читаю, изучаю чего-то, Окружение меняется. Очень круто это на самом деле. Ты прям вот понимаешь своим мозгом, он прям это все ощущается, насколько поменялось твое мнение. И когда ты, например, едешь каких-то, или там приходишь в какое-то заведение, или едешь там на такси, или еще что-то, и начинаешь общаться с людьми, очень часто замечается вот эта разница среди людей. Я не говорю, что мы какие-то там ого-гошеньки какие, а то сейчас люди подумают, но вот вы сами просто заметите, что когда вы начинаете развиваться, ваш уровень мышления абсолютно по-другому меняется. Вы работаете ради своего комфорта, вы работаете так, чтобы вам нравилось жить, не просто ради выживания, там выжить на эти 20 тысяч, там еще купить одежду, да, более-менее, чтобы еще за квартплату заплатить. А вы живете ради какого-то удовольствия.
1: Друзья, если вы понимаете, о чем сейчас сказала Галина Мельникова, оставляйте свое мнение в комментариях под этим выпуском. Так вы поможете продвигать подкаст в тренды и и просто мы узнаем, что вы думаете на этот счет. Чувствуйте вот эту тоненькую-тоненькую грань, которую описала эта замечательная девушка. Хорошо, тогда мы в завершении. Слушатели подкаста уже знают. У нас вопрос от подписчика и Блиц-опрос. Ну, давай сначала перейдем к вопросу от подписчика. Готово? На него можешь отвечать так, как считаешь нужным. Это не Блиц. То есть, можешь кратко, может, длинно. Вопрос от подписчика, от Павла Королева. Как помочь людям очнуться от безразличия и пуху на все и всех? Кроме своей жопы.
0: Я буду тем человеком, да, который скажет, что я стала тем самым похожим. Там на всех и на все раньше мне было не пофиг я топила за справедливость за я не знаю государство и прочее там что надо надо но честно говоря со временем вот это пришло примерно месяца в пять назад и я не знаю насколько это хорошо или плохо я пока с этим разбираюсь но ты немножечко становишься тем самым единалом что ли как это было в моем детстве слово такое ты заботишься о себе и своей семье поэтому не могу сказать что-то другое
1: я знаю, сейчас дочитываю книгу Атлант расправил плечи», там третью часть. Там как раз -таки вот все приходит к тому, что кто такие предприниматели, бизнесмены, это люди, которые творят и что-то создают. И они почему ушли из страны, грубо говоря, там по сюжету? Не читала книгу? Нет, еще. А там по сюжету предприниматель-бизнесмены покинули страну и создавать в итоге никому ни ничего нельзя было. И страна стала загибаться. И вот они специально как бы забили на все и стали думать о себе. И это сделали исходя из отношения общей массы людей по отношению к ним. Грубо говоря, что все, до свидания, мы будем думать о себе. И как только они начали это делать... Так пошла та самая задница, которую имел в виду Павел Кородео. Но твой ответ он, думаю, услышит и обязательно даст обратную связь. Я тебе передам. я чуть-чуть быстренько mm -hmm. дополню, что да, да,
0: это по отношению именно вот к тому, что происходит, например, в жизни, в стране и прочем, да, но при этом вот мы, например, своим онлайном, да, онлайн обучением все равно заставляем людей что-то делать это относится к каким-то, может быть, политическим больше чертам, но вот э, к тому, чтобы человек начал шевелиться, мы все равно за это топим и ну, стараемся людям помогать.
1: Отлично. Блиц-опрос. Готовы? Да. Я говорю, выбираешь либо вариант ответа, либо отвечаешь не обязательно кратко. Угу. Мозг или мышца? Мозг. Назови топ-3 инфо-цыгана России. Не назову. Девушкам служить в армии? Нет. Топ-3 леди России? Ох,
0: господи... Ладно, я я тормоз, я не знаю
1: <с> Хорошо, меняем власть или пусть будет так, как сейчас?
0: Тут, конечно, надо подумать Однозначного ответа нет, нет. Было бы круто, если был бы какой-то механизм, где можно было посмотреть Ой, а как будет вот так вот, или вот так вот Так что воздержусь от ответа
1: Однополая семья усыновила или удочерила ребенка, Одобряешь или нет? Да, да Если бы у тебя была возможность выступить в Государственной Думе, что бы ты сказала?
0: То, что я скажу, наверное, будет неправильно. Так сразу не скажешь, что бы я сказала на самом деле, потому что я человек, который всегда готовится, которому надо посидеть, подумать, и я не могу так сразу сморозить и сказать, я скажу вот это и все, потому что мне надо покопать, потому ради чего я это буду говорить, для какой цели. В общем, так себе от меня блиц-опросник.
1: Ну какую бы тему ты подняла бы? в первую очередь, или задалась бы вопросом на выступлении?
0: Может быть, я бы подняла тему налогов. Все налоги у нас идут часто в Москву, и на прочие субъекты, да, они распределяются очень так тухленько. И получается, что у нас вся Россия живет в жопе, а несколько городов России живут прекрасно. Наверное, что-то было бы связано с этим.
1: Отлично, ты просто прочитала мои мысли, я об этом думаю почти каждый день. Просто шикарно. Я хочу тебя поблагодарить, что принял участие в этом подкасте, маленьком, пока развивающемся. Слушатели тебя тоже отблагодарят. И я хочу сказать всем спасибо, кто дослушал до этого момента. И в первую очередь поблагодарить тебя. И еще раз спасибо, 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 спасибо. С нами была Галина Мельникова, основатель агентства Мельникова Project по продвижению экспертных блогеров. Обучила более тысяч человек, перешла с работы по найму в офисе на фриланс. Основала свою компанию с полного нуля. Галя, можешь попрощаться.
0: Спасибо большое. Мне было очень приятно. И вопросы были просто супер. Прям так, ух, можно было разойтись. Желаю всем найти себя, попробовать, не бояться. И самое главное – действовать. Без действий ничего не бывает.
1: Ну а это был подкаст «А где успех?» Интервью только с успешными людьми и его ведущий Макс Айзен. Напоминаю вам, что подкаст можно слушать на всех популярных площадках России. Пишите свое мнение в комментариях. Вот сейчас только что вы дослушали. Пишите, ставьте 5 звезд, если вы слушаете на Apple Podcast и комментарии. Комментарии можно писать на таких площадках, как ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcast, и все вроде, да, вроде все. Если еще где-то можно, то тоже пишите. И на YouTube, кстати, тоже можно. У подкаста есть свои социальные сети. Подписывайтесь на них, общайтесь, задавайте вопросы. Я обязательно буду с вами взаимодействовать. Следующий выпуск будет специальный для слушателей. Он будет без гостей, где я отвечу на ваши вопросы и расскажу, какому выводу пришел после опроса 10 успешных человек. Ссылки на все социальные сети в описании этого выпуска. Ну что, услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.